0: Paddy's Pokédex. Von Kanto bis Gala. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paddy's Pokédex. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, euch auch heute wieder ein Pokémon vorzustellen, beziehungsweise eine Pokémon-Familie. Und das ist eine altbekannte Familie. <rall> Nebulak, Alpollo und Gengar. Zu dieser Familie habe ich mich entschlossen, weil wir uns ja letztes Mal mit Pipi, Pixie und Pi beschäftigt haben und, vielleicht ist es nicht auf den ersten Blick erkennbar, die Familien sind ein wenig miteinander verbunden. Zumindest, wenn man den Theorien glaubt, die so im Internet kursieren. Aber dazu später mehr. Ich habe mal wieder ganz schön viel recherchiert für diese Episode und bin gespannt auf eure Rückmeldungen, wie ihr es findet, wie euch die Episode gefällt. Wenn ihr immer auf dem Laufenden gehalten werden möchtet, was es Neues bei uns gibt, folgt uns doch gerne bei Instagram oder bei Twitter, paddies-pokedex. Da kriegt ihr immer die neuesten Infos, welche Episoden wir gerade vorbereiten, welche vielleicht, ja, geplant sein könnten und natürlich könnt ihr uns da auch Rückmeldungen geben, wie euch die Episode gefallen hat, was ihr für Verbesserungen vorschlagt oder wenn ihr gerne mal in einer Episode dabei sein würdet und gerne euer Pokémon selber besprechen würdet, da freuen wir uns natürlich auch. So, aber widmen wir uns jetzt mal unserem ersten Pokémon. Es geht heute um Nebulak. Nebulak. Was bedeutet eigentlich Nebulak? Nebula ist lateinisch und bedeutet, wie ihr es euch vielleicht denken könnt, Nebel. Das passt ja auch ganz gut, denn Nebulak hat eine, naja, gasförmige, nebelförmige Struktur. Es ist eigentlich eine Kugel mit so ein bisschen Nebel drumherum, Gas. In den Pokédex-Einträgen wird auch beschrieben, dass es ein giftiges Gas um sich herum hat. Also deshalb auch die Typenkombination Geist-Gift. Und die Dreierfamilie, Nebulak, Alpollo und auch Gengar, sind die einzige Pokémon-Familie, die diesen Typ besitzt. Nebulak an sich basiert auf einer Gaswolke bzw. auf einem Irrlicht. Jetzt könnte es sein, dass ihr nicht so richtig wisst, was ist denn eigentlich ein Irrlicht. Irrlichter findet man häufig in Mooren, im Morast, in ziemlich dunklen Wäldern, seltener aber auch auf Friedhöfen. Das sind ja einfach Lichterscheinungen. Wenn man jetzt nach dem Aberglauben geht, beziehungsweise so Folklore, dann wird davon ausgegangen, dass diese Irrlichter entweder naja, ausgesendet sind von übernatürlichen Wesen, beziehungsweise dass das rastlose Seelen sind, die umhergeistern und einfach nicht zur Ruhe kommen. Diese Irrlichter, wie gesagt, kommen aus der Sagengegend, werden aber von den Naturwissenschaften auch nicht ganz abgestritten, denn es gibt sowohl Lebewesen als auch verschiedene Gase, die für solche ja, Lichterscheinungen verantwortlich sein können. Glaubt man den folklorischen Geschichten, dann ist es so, dass man ehrlich da besser nicht verfolgen sollte, denn die bringen Unglück, und Verderben. Tatsächlich gibt es aber auch noch einen anderen Verweis auf Nebulak, und zwar gibt es in der japanischen Folklore verschiedene Sagenfiguren, sogenannte Yokais, und hier handelt es sich konkret um Yokai Sogenbi. Ja, diese Yokais sind, wie gesagt, so Fabelfiguren, und die gibt es eben naja, in verschiedenen Gestalten auch. Es gibt bösartige Yokais, es gibt missgünstige Yokais, es gibt aber auch gute Yokai. Und, naja, Nebulak basiert auf einem davon, auf diesem Sogenbi. Und Sogenbi, wenn man sich den anschaut, ich stelle euch auch ein paar Bilder in die Show Notes, da könnt ihr euch den dann selber mal anschauen. Naja, der sieht aus wie so ein Mönchskopf, der... Ja, in einer Art Feuerball durch die Nacht fliegt, ja. Wenn man jetzt mal weiter recherchiert, dann kann man sehen, um diesen Sogenbi gibt es auch eine Sage tatsächlich, also das soll ein, ähm, der hieß Sogen, der war ein, lebt als Mönch und sollte eigentlich Gelder, ja, einsammeln und für gute Zwecke verwenden, er hat aber zu Lebzeiten die Gelder gestohlen und für sich verwendet. Und natürlich nicht so verwendet, wie er es hätte sollen. Und er hat halt sehr, sehr lange gelebt. Und als er verstorben ist, ähm, wurde er wiedergeboren. Und zwar in der Hölle wurde er wiedergeboren. Und er wurde eben als dieser, ja, dieser Feuerball wiedergeboren und ist jetzt auf Ewigkeiten verdammt, als dieser. Feuerball, durch die Nacht zu fliegen und wenn man sich diesen anschaut, dann könnte man tatsächlich ja einfach die Verbindung von Nebulak und diesem Sogenbi erkennen. Ich finde das total faszinierend, weil man vielleicht gar nicht sofort auf den Gedanken kommen könnte, dass Nebulak überhaupt irgendeine Verbindung zu irgendetwas hat und wenn man dann aber genauer recherchiert, kommt doch eine ganz spannende Geschichte zum Vorschein. Wenn man dann jetzt weitergeht zu Apollo, dann kann man schon erkennen, Apollo, der sich weiterentwickelt hat, sieht schon klassischer aus wie so ein Geist, ja, so ein bisschen wie so ein Geist in so einem Cartoon. Das finde ich total interessant, weil gerade Apollo und Gengar eben dieses Klassische haben. Es gibt ja im weiteren Verlauf der anderen Generationen dann verschiedenste Pokémon. Geister-Pokémon, die dann nicht mehr dieses klassische Geisterbild haben, sondern ja auch einfach auf wieder verschiedenen Geistergestalten, gruseligen Gestalten basieren, aber eben nicht diese cartoonmäßige Geisterdarstellung, ja, der cartoonmäßigen Geisterdarstellung so entsprechen. Aber auch bei Apollo ist es wieder so, dass er eine. Ähnlichkeit hat zu einer bestehenden Sagengestalt und zwar nämlich zu Dila. Dila ist aus der Mythologie der Philippiner, also auf den Philippinen und gilt da als ein Geist, der durch Wände gehen kann und wenn der Geist auf Menschen trifft, kann er Menschen tot lecken mit seiner Zunge. Und das ist total interessant, denn Alpollo ist auch bekannt für seine große Zunge, benutzt auch oft die Schleckerattacke, Denn, zum Beispiel bei Rubin und Saphir war es so, im Pokédex Eintrag steht, Alpollo ist ein gefährliches Pokémon. Wenn es dir ein Zeichen gibt, während es durch die Dunkelheit schwebt, darfst du es nicht berühren. Dieses Pokémon wird versuchen, an dir zu lecken und dein Leben zu stehlen. In Gold, Silber und Kristall ist auch ein Pokédex-Eintrag. Seine Zunge ist aus Gas, leckt es an einem Gegner, zittert er und verliert eventuell das Bewusstsein. Ich finde, das sind ganz klare Verweise auch auf diesen, auf diesen Dealer. Und kommt man dann zu Genga, so fällt auf, dass Genga im Vergleich zu Apollo und vor allem auch zu Nebulak eine eher humanoide Figur hat oder humanoiden Körper. Es hat so ein bisschen auch eine Schattenform, ja, wird auch ein bisschen als Schatten-Pokémon dann bezeichnet. In den Pokédex-Einträgen kann man es auch ganz klar wiedererkennen. Beispielsweise in Omega Rubin und Alpha Saphir gibt es einen Eintrag, der besagt, nachts kann es passieren, dass sich dein Schatten im Licht einer Straßenlaterne plötzlich überholt. Dann ist es ein Gengar, das an dir vorbeiläuft und sich als dein Schatten ausgibt. Gengar basiert daher ein wenig auf den Schattenpersonen, Shadow Person im Englischen. Das sind verschiedene paranormale Gestalten, die von verschiedensten Menschen auf der Welt auch schon gesehen worden sind. Um diese Shadow Persons drehen sich viele verschiedene Mythen und Legenden, ja, also Wenn man so fragt, wie ist es denn, wenn du, also es gibt ja viele verschiedene Menschen, die sagen, sie haben eine Begegnung mit einem Geist gehabt oder sie haben nachts im Bett gelegen und dann stand plötzlich da eine Person am Bett, dann sind es häufig solche Beschreibungen, die Personen sahen aus wie so ein Schatten, hatten leuchtende Augen, wenn man das googelt, dann sieht man da auch verschiedenste Skizzen zu, die kann ich euch auch noch mal reinstellen in den Show Notes, dann könnt ihr da auch nochmal nachschauen. Und häufig wird halt auch davon gesprochen, dass das ja einfach Figuren sind aus der Unterwelt, also dass das Verstorbene sind, die aus der Unterwelt kommen. Ganz bekannt wurden diese Shadow People auch durch eine Radioshow, die hieß Coast to Coast und die ist ein bisschen so ähnlich wie Radio Domian, wenn ihr das noch kennt von früher, da konnte man nachts anrufen und konnte über verschiedene Probleme reden oder man konnte auch einfach nur über verschiedene Ereignisse sprechen und da gab es oftmals auch so Themensendungen, meinetwegen auch zu paranormalen Ereignissen. Da haben häufig Leute angerufen, die auch beispielsweise Geister oder so gesehen haben und bei dieser Coast-to-Coast Radioshow, ja, wurden diese Shadow People nochmal populär, weil da tatsächlich häufig Leute auch dazu angerufen haben und die als Thema aufgegriffen haben. Es ist auch nochmal so ein bisschen, dass Gengar eine Ähnlichkeit hat zur Grinsekatze. Deshalb, also Genga hat ja auch immer selber so ein Grinsen auf seinem Gesicht. Wer die Grinsekatze jetzt nicht kennt, das ist so eine Gestalt aus Alice im Wunderland. Also die wurde auch ganz, ganz häufig gezeichnet und so kann man auch mal recherchieren beziehungsweise kann ich euch auch mal in die Shownotes machen. Ich habe es eben schon mal erwähnt, Gengar, Alpollo und auch Nebulak sind die einzigen Pokémon vom Typ Geist und Gift. Ja, diese gibt es nicht in der ersten Generation und auch in den anderen Generationen. Diese Kombination nicht mehr. In Generation 1 sind es auch die Einzelnen, einzigen Pokémon, die vom Typ Geist sind. Man könnte meinen, also, dass Tragosso, bzw. Knogga noch Typ Geist ist, weil da in, sowohl in der Serie als auch in den Spielen ja einfach das aufgegriffen wurde, dass Tragosso seine Mutter verloren hat und die Mutter ja Knogga ist. Und die taucht dann tatsächlich ja auch im Turm in Lavandia auf als Geist ist aber tatsächlich ja jetzt nicht vom Typ Geist, sondern vom Typ Boden. Und somit sind die drei in der Generation 1 die einzigen Geister-Pokémon. Das hat sich natürlich dann später nochmal geändert. Da gab es dann auch sehr, sehr viele Pokémon vom Typ Geist in verschiedenen Generationen, was auch natürlich nochmal was mit dem Spielgeschehen dann verändert hat. Aber in der ersten Generation keine Pokémon vom Typ Geist, außer den dreien. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, es gibt immer so die Theorie, dass Gengar in irgendeiner Art und Weise mit Pixie verwandt sein könnte, beziehungsweise, dass Gengar der Schatten von Pixie ist, weil, wenn man die beiden so übereinander legt, sehen die sich relativ ähnlich sind, sehr eng miteinander verwoben. Ähm, Es gibt aber außer den Theorien keine Beweise dafür, beziehungsweise, ja, das wäre sehr schön. Also ich finde das ganz cool. Es gibt dann auch die Theorie, dass in Pixie sozusagen der böse Anteil Gengar sein könnte. Das ist, finde ich, eine total spannende Theorie, aber leider nichts Belegtes. Ansonsten ist Gengar noch als eins der ersten Pokémon im Anime zu sehen tatsächlich, also als ash Seine Reise startet, sieht er im Fernsehen einen Kampf von Nidorino und Gengar. Das ist genauso im Intro der ersten Pokémon-Spiele. Da ist auch Gengar mit Nidorino zu sehen. Gengar hat noch eine Mega-Entwicklung bekommen in der sechsten Generation, die auch sehr cool aussieht, muss man schon sagen. Ich mache auch davon natürlich einen Link mal in die Shownotes. Und als allerletztes noch ein kleiner Fun Fact: The Pokémon Company hat für Gengar ein eigenes Musikvideo gedreht und das ist auch auf YouTube zu finden. Werde ich euch natürlich auch in den Show Notes verlinken? Könnt ihr euch mal reinziehen? Das war so alles, was es jetzt noch so zu sagen gab über Nebulak, Alpollo und Gengar. Ein interessantes Trio, was übrigens sich, tatsächlich eine Sache ist noch wichtig, und zwar ist es eins der vier Pokémon, was sich durch Tausch entwickelt in der ersten Generation. Genau. Georock, Apollo, Mashok und Simsala. Ja, das war es soweit heute wieder von mir. Ich freue mich natürlich wie immer über Rückmeldungen oder über eure Meldungen, welches Pokémon hier an dieser Stelle besprochen werden soll. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin. Ciao! Perry's Pokédex Von Kanto bis Gala